0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Dans un monde qui compte aujourd'hui environ 70 millions de réfugiés et qui en comptera près de 300 millions en 2050, dans un monde de plus en plus instable sur le plan environnemental, mais aussi social, où les peurs prennent le relais, nous voyons la montée du populisme et le champ libre est donné aux extrêmes pour s'exprimer et gagner du terrain. Dans ce contexte, comment permettre aux personnes de changer de regard sur les migrants et les réfugiés Comment donner plus de place à des récits positifs plutôt que de donner trop de crédit aux raccourcis proposés par les médias à sensation, les réseaux sociaux et les hashtags provocateurs Comment donner envie aux personnes de la société civile de croire, de s'engager pour ce monde qui a tant besoin de nous et notamment de s'engager en politique afin de faire vraiment bouger les lignes Face aux défis du XXIe siècle, nous avons tous le choix. Manifester de temps en temps, retweeter des slogans et signer des pétitions. Ou nous engager radicalement et permettre au génie contemporain de contribuer à notre futur souhaitable. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Ces derniers mots ne sont pas de moi mais d'Alice Barbe que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui. Alice est cofondatrice de l'organisation internationale Singa, ancienne résidente de la Fondation Obama et est la CEO et fondatrice de l'Académie des Futurs Leaders. Elle collabore régulièrement avec le Columbia World Project, Thinkers and Doers et l'Institut Montaigne. Vous l'aurez compris, quand il s'agit de migration, d'engagement et de mobilisation citoyenne, Alice sait de quoi elle parle, et c'est tous ces sujets dont nous allons discuter ensemble aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Alice Barbe. Alors, off we go Bonjour Alice Bonjour Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Euh, d'autant qu'on euh, bah, on s'est croisés euh, lors de ma participation au programme euh, On Purpose et tu avais été notre première intervenante et, euh, et je me souviens euh, que bah, tu nous avais parlé de ton parcours, de, de ton engagement, des actions euh, que tu menais avec euh, Singa et euh, c'était le premier mais ton témoignage avait été, euh, m'avait, m'avait beaucoup marqué. alors euh, voilà, tout ça pour dire que je suis très contente <rire> de pouvoir faire cette interview avec toi alors pour commencer, est-ce que tu pourrais bah, nous en dire un petit peu plus sur toi et sur le parcours qui t'a, qui t'a amené
1: jusqu'ici ben, Je m'appelle Alice Barbe, euh, je suis née à Paris euh, le 9 juin 1987. <rire> euh, j'ai grandi entre Paris et le sud de la France. Pourquoi je dis ça C'est parce que ça a été hyper déterminant euh, dans mon parcours. Je viens d'une famille euh, où notamment mes grands-parents... Euh, était très profondément inspirée euh, par euh, le Front National et notamment l'héritage euh, du régime euh, du maréchal Pétain. Donc j'ai grandi avec des histoires qui m'expliquaient que, que les camps de concentration n'avaient probablement pas existé, que ça pouvait être des inventions euh, des Américains pour, euh, pour l'industrie euh, hollywoodienne. Et en parallèle, je grandissais dans un, un petit village du sud de la France où je constatais également, c'était dans la région de Béziers, aujourd'hui le maire de Béziers c'est quand même Robert Ménard, mmh où je constatais quand même qu'il y avait euh, aussi euh, des relents de de haine. euh, Et et c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon parcours, ma trajectoire, parce que depuis euh, très jeune, je savais que je voulais euh, m'engager, agir, travailler contre euh, la haine, la peur, la peur de l'autre, en fait, parce que tout ça est finalement fondé par de la peur. C'est pas... Je pense que les... Les discours racistes euh, auxquels croient malheureusement un certain nombre de personnes aujourd'hui, notamment face à la montée du populisme, c'est lié à, à de la peur, la peur de l'avenir. Et donc, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a toujours interrogée. Mmh.
0: Et est-ce que tu as eu un, un déclic particulier ou pour toi, ça a été un, un, un long processus qui t'a amené à, à t'engager
1: euh, sur tous les sujets que tu défends actuellement Je crois qu'il y a eu un cheminement de trajectoire, mais c'est vrai que... Mon premier job, c'était à l'Organisation des Nations Unies à Montréal, c'était un, un stage. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, euh, je travaillais sur la... au sein du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et j'avais comme le sentiment que, enfin ce n'était pas un sentiment, c'était vrai, que les personnes les plus impactées euh, par la dégradation de l'environnement étaient celles qui étaient le moins consultées, le moins euh, appelées à avoir un siège autour de la table euh, lors de négociations internationales. Et ça, ça, ça a été une première source de, de stupéfaction et, et de colère. Et donc, euh, juste après cette expérience, à 25 ans, je suis arrivée à Paris et l'aventure Singa a démarré et, et c'est devenu euh, un tourbillon mmh.
0: Donc oui, tu as, tu as cofondé donc, Singa, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, travaille sur euh, l'intégration euh, des réfugiés et des, euh, et des migrants. Donc comment est venue euh, cette idée Parce que tu étais bah, jeune, hein, 25 ans, c'est quand même très très jeune. Euh, voilà, et puis bah, comment Singa est devenue bah, l'organisation
1: qu'elle est aujourd'hui C'était le, le mélange de, de plusieurs expériences, en fait, parce qu'au départ, c'était avec euh, Nathanael Mol et Guillaume capel les, les cofondateurs, qu'on avait dans l'idée de... Alors, on était un peu ambitieux, on était jeunes, on avait 25 ans, on n'avait pas d'argent. Mais on voulait euh, créer euh, une boîte de microcrédit à échelle mondiale pour euh, accompagner les, les personnes qui arrivent euh, sur un territoire à, à entreprendre. Évidemment, bon, bah, on n'a pas pu faire ça tout de suite. Et on est allé surtout voir les personnes concernées. On est allé voir les personnes euh, qui arrivaient euh, à Paris en disant, bon, quels sont les, les plus gros besoins aujourd'hui parce qu'on ne voulait pas réinventer la roue. Des associations d'aide euh, pour l'accueil des nouveaux arrivants, il y, y en a plein, mais là où on ne voulait pas réinventer la roue, c'est que, en fait, souvent, tu viens de dire, les réf- l'accueil des réfugiés, des migrants, mmh. c'est des mots qui engendrent un narratif hyper négatif. On voit la migration comme quelque chose de, soi super humanitaire, il mmh. suffit de taper réfugiés sur Google et de tomber sur les images pour voir que bah, c'est, c'est énormément de précarité, de pauvreté, mais ça reflète une partie de l'histoire. Ça, ça, ces images, elles ne reflètent pas toute l'histoire, ce qui va se passer après et ce qui s'est passé avant l'exil. Et il y a aussi, une, notamment dans le monde politique, et je pense qu'on y revient à la fin, mais il y a une démarche hyper sécuritaire. On fait une loi sur l'immigration tous les trois ans. Et on se retrouve dans des débats, mais complètement euh, absurdes, où on nous demande est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration Enfin, c'est comme. Euh, demander est-ce que vous êtes pour ou contre mmh. euh, le week-end le samedi et le dimanche en fait mmh. c'est, c'est, ça, ça n'a pas vraiment de, de sens parce que les gens se déplacent et donc on est allé voir les personnes qui, qui arrivaient en France et souvent euh, qui n'avaient pas forcément fait le choix de venir euh, d'ailleurs je reviens sur le cliché des bateaux mais euh, tout le monde pense que les, les personnes arrivent en France par bateau bien sûr que non les gens arrivent par avion en c'est train enfin, y a, y a, y a, enfin les réfugiés ça veut rien dire il y a une énorme diversité dans la, les profils des personnes et, euh, et, et je me souviendrai toujours d'une réponse euh, qu'un copain qui s'appelle Faudet m'a faite quand je lui ai demandé, euh, bon, qu'est-ce qu'on peut faire Il m'a répondu, bah Alice, tu vois, euh, faire des cours de français, parce qu'on a démarré avec des cours de français, euh, c'est sympa, mais étudier, être et avoir toute la journée, en fait, ça fait des années que je fais ça dans d'autres associations. S'il n'y a personne en face de moi avec qui je peux communiquer, ça ne me sert à rien. Et aujourd'hui, le seul français, la seule française à qui je parle, c'est, ma, c'est la travailleuse sociale qui m'accompagne et qui, me dit, qui m'envoie des offres d'emploi, de nettoyage chez Carrefour. Sauf que moi, je suis expert comptable, je suis Sierra j'ai, j'ai dû partir à cause de mes convictions politiques. J'ai envie de faire autre chose que ça et de contribuer autrement que ça. Donc, Singa, ça a démarré avec cette réponse pour moi, euh, parce qu'on s'est dit, bah, en fait, la première chose à faire, c'est créer du lien. Mm-hmm. Premièrement, parce que plus un nouvel arrivant rencontre de locaux, plus il est, euh, je déteste ce mot, euh, intégré. Moi, je préfère dire euh, épanoui. Mm-hmm. Euh, on a calculé, on a fait des, des études euh, sur notre impact et on a calculé qu'il fallait 10 potes pour un nouvel arrivant, pour avoir 60 fois plus de chances euh, de parler français, de trouver un job, de trouver un logement, de se marier, de faire des bébés. D'avoir une vie normale. D'avoir une, d'être heureux. En et fait. d'être heureux, oui. Et qu'en face, et ça, ça m'interpelle très particulièrement, c'est que plus un local rencontre de nouveaux arrivants moi, il est raciste, en fait. Et ouais. on voit sur le long terme qu'il suffit d'avoir trois potes, nos arrivants, pour changer complètement les stéréotypes qu'on peut avoir ouais. vis-à-vis euh, de la migration. Donc, Et Singa a démarré. un démarre... cercle vertueux, du coup. Exactement. Ouais. Donc, ça a d'abord été un réseau social. Singa, euh, on a commencé, on était trois, puis 30, puis 3000 puis 50 000, puis 80 000. Euh, dans tout un tas de villes. Et, euh, et quand on a pu, bah, on a lancé euh, euh, d'autres projets, notamment les incubateurs sur mmh. l'entrepreneuriat, qui était notre idée initiale. Aujourd'hui, on a une dizaine d'incubateurs en Europe qui accompagnent des projets autour de la migration et notamment des entrepreneurs avec euh, un background de migration. Et on a aussi lancé la, la plateforme d'accueil chez l'habitant, j'accueille.fr mmh. qui permet d'accueillir des, des nouveaux arrivants mmh. chez soi.
0: Et en dix ans, tu as vu euh, les choses euh, changer concernant ce, ce sujet et justement le, le regard peut-être euh, évoluer
1: oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'avec Singa, on a eu, je ne sais pas si c'est euh, parce qu'on a eu la bonne idée au bon moment, parce que c'est de la chance, parce qu'en 2015, les médias ont commencé à beaucoup parler de, de migration et d'accueil de réfugiés. C'est l'actualité, en fait. Nous, on a démarré en 2012. À l'époque, Bachar Al-Assad, c'était encore le meilleur pote de l'Union européenne. Hein. Et euh, en fait, on, quand on a démarré, bah, pas grand monde y croyait parler euh, de migration, les gens c'était pas du tout un sujet politique, ça l'est devenu et ça c'est pas de notre fait, mais à ce moment-là on a été repéré par les, enfin, par le gouvernement, par des fondations et ça nous a permis de faire monter notre impact et effectivement de, de d'être dans cette trajectoire, cette dynamique de changement de narratif autour de la migration où on a collaboré avec d'autres structures qui étaient en train de naître d'innovation sociale autour de la migration, je pense à Itchuan par exemple euh, Meet My Mama, Kodiko qui, il y a tout un écosystème aujourd'hui en France et même en Europe qui existe euh, autour de ça notamment avec l'apport de la tech donc oui, super Singa est devenue une ONG internationale euh, je pense que oui, on a, on a un siège en fait, autour de la table quand on parle de migration toute cette partie là vous avez réussi, enfin, le, le pari a été rempli en partie, parce que Marine Le Pen fait quand même oui. le, deuxième, le deuxième tour deux fois d'affilée mmh. Mmh. Euh, parce que euh, il est aujourd'hui tout à fait acceptable d'avoir des discours rangs, et nauséabonds euh, quand il s'agit euh, de migration, euh, parce qu'il euh, y a des gens comme euh, Donald Trump, euh, Steve Bannon, il euh, y a euh, aujourd'hui euh, en Italie euh, un gouvernement euh, quasi-fasciste. En fait, les m- mouvements populistes et d'extrême droite jouent énormément et de plus en plus sur les peurs. Et je trouve qu'en face, on n'est pas assez outillé face aux ressources monumentales qu'ils déploient. Et c'est pour ça que Singa, c'est, c'est effectivement, c'est une superbe aventure. Je suis hyper fière euh, euh, qu'on ait recruté Benoît Hamon pour prendre la suite quand j'ai quitté l'organisation. Mais moi, j'avais envie de, d'avoir un impact beaucoup plus politique, peut-être, d'une certaine manière plus radicale, euh, moins euh, dans le monde de, qu'on appelle la société civile, peut-être. Enfin, souvent, les gens opposent société civile et politique. Moi, je, je trouve que c'est une aberration, c'est la même chose, mais pas les mêmes rôles. Et et du coup, je suis partie pour pour d'autres aventures parce que j'avais en moi ce sentiment d'urgence. On a quand même deux chances sur trois d'avoir Marine Le Pen comme présidente de la République aux prochaines élections présidentielles.
0: Oui, non, tout à fait. Bon, on peut peut-être du coup enchaîner directement euh, sur effectivement t'as, t'as la nouvelle aventure que tu as créée avec l'Académie euh, des, des futurs leaders. Tu as créé cette Académie en, en 2021. Euh, tu as commencé un petit peu à y répondre. Donc pourquoi avoir passé, euh, enfin, passé de Singa à euh, la création de cette, euh, cette Académie De quel constat euh, es-tu parti et, et comment l'idée, euh, l'idée t'est venue
1: Tu m'as posé tout à l'heure la question du déclic. Alors, moi, j'ai, j'ai un privilège énorme, c'est que qu'en 2018, j'ai été contactée par la Fondation Obama, qui m'a proposé un fellowship d'un an à New York, à Columbia, où j'ai pu rencontrer et travailler avec les équipes de Barack Obama et, et lui-même. Et, en fait, Barack Obama, c'est quelqu'un qui a été au pouvoir pendant huit ans, pouvoir du monde, hein. enfin, je, je, il, a, enfin, il a pris de bonnes décisions, d'autres qui étaient beaucoup moins bonnes, Et notamment, une de ces décisions, c'était que les États-Unis n'allaient pas intervenir en Syrie, alors que la France était prête à le faire avec euh, le président François Hollande. La décision a été prise à 4 heures du matin, en plus, hein, avant l'intervention militaire. Pourquoi Parce que le Congrès a dit non à cette intervention militaire. Et quand j'ai eu l'opportunité de poser cette question de pourquoi vous n'avez pas fait ça, parce que moi, c'est mes copains, en fait, qui ont souffert de ça. C'est mes potes, c'est leur famille, sont des enfants qui sont morts, qui ont vécu l'exil. Euh, et c'est en partie la faute euh, des leaders politiques euh, qui ont été présents et qui ont joué un rôle dans, le, bah, dans toute cette période de, de guerre civile. Et la réponse de Barack Obama était euh, « Moi, je voulais y aller. » C'est les gens à qui j'ai parlé de son administration qui m'ont dit « Oui, oui ils voulaient y aller. » Mais le Congrès avait dit non et il ne voulait pas refaire un épisode de George Bush, il ne voulait pas refaire l'Irak. Donc ça, la première, le, le vrai déclic pour moi, quand, en entendant cette réponse, c'était de me dire, OK, que tu sois d'accord ou pas d'accord, il y avait la question de la boussole éthique. La, l'administration, les personnes qui ont pris les décisions se sont dit, quelle est notre boussole éthique Quel est notre code Est-ce que, voilà, on respecte le Congrès, euh, la Constitution américaine, etc. Et euh, là, je me suis dit, bah euh, en fait, euh, peut-être que... Peut-être qu'on a besoin de davantage de valoriser ou de parler ou de mettre en place, je ne sais pas, mais la notion d'éthique en politique. Donc, le premier conseil était là. Le deux, ça, c'était très personnel. Le deuxième, c'est qu'on est, on est quand même des millions sur cette planète à se bouger. On est des millions et notamment, je pense, moins en Europe, bien sûr, mais j'ai rencontré des activistes en Inde, en Ouganda, qui risquent leur vie tous les jours pour euh, sauver leur communauté, pour euh, lutter contre la crise climatique, pour maintenir euh, des régimes de démocratie. Euh, je pense à la Hongrie, par exemple. Il euh, y a énormément de personnes qui sont criminalisées parce qu'elles défendent la démocratie dans l'Union européenne. Donc ça, c'était le deuxième, la deuxième chose. Il y a des gens formidables qui se battent, mais on ne les voit pas arriver en politique. et Notamment, on voit très peu de femmes, on voit très peu de personnes racisées. C'est un univers qui est très monochrome, viriliste, où on a l'impression qu'il faut aller à Sciences Po, et qu'en plus, c'est un panier de crabes, et en plus, on va s'en prendre plein la gueule. Donc, euh, je me suis dit, OK, il y a, il y a peut-être un besoin de, d'encouragement ou d'incentive là-dessus. J'entends beaucoup, il faut être fou pour entrer en politique. C'est, c'est très grave d'en être là, d'être à ce niveau de défiance. Et ce qui est encore plus grave, et ça, c'est la troisième raison qui m'obsède un petit peu depuis toujours, je le disais au début, c'est que les mouvements d'extrême droite gagnent de plus en plus de terrain. La démocratie est en train de faiblir dans le monde, sur tous les continents, y compris dans les pays qui sont censés être les plus vieilles démocraties du monde. Et on a en face de nous des, des gens qui utilisent la peur, la haine et qui gagnent du terrain mmh. grâce à ça, l'élection, l'élection. parce qu'ils nous offrent quelque chose que les progressistes n'offrent pas, un ennemi. Ça peut être l'élite, ça peut être le système, ça peut être euh, les nouveaux arrivants, les, personnes, les, les migrants, euh, voilà. Les ils, jouent ils jouent sur la peur. peur ils jouent ça. sur les peurs. Et ils ont énormément d'outils. Moi, je, je, oui, il y a, évidemment euh, l'affaire Cambridge Analytica qui m'a beaucoup marquée. Quand, je, quand on voit que des, 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 enfin des gens comme Steve Bannon, conseiller de Donald Trump, a été capable d'influencer les, des votes, euh, qu'il y a des suspicions que Vladimir Poutine euh, les fait aussi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de preuves qui montrent que Vladimir Poutine a engagé énormément d'argent afin de déstabiliser les démocraties euh, dites occidentales, euh, avec les, tout ce qui est ferme de trolls, etc. Euh, la Chine, évidemment, euh, avec euh, des choses comme TikTok, euh, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc ça, ça me... Enfin, les, les identitaires, ils ont des crèches pour enfants en Allemagne. L'AFD a des crèches pour enfants. En France, il y a des camps de vacances. Mar- Marion Maréchal a, a monté une école de sciences politiques. Le Rassemblement National a ouvert son école des cadres très récemment. Et euh, comment fait-on pour ne pas se mobiliser contre ça Alors, ce n'est pas moi avec l'Académie des Futurs Leaders qui vais empêcher euh, tous les populistes du monde de prendre le pouvoir. Mais tout ça a mené à une réflexion que il y a des gens extraordinaires qui sont soutenus euh, par leur communauté, qui sont des, ce qu'on appelle des leaders, qui sont des gens qui incarnent par leur intégrité des combats justes et qui ne veulent pas aller en politique. Et en fait, on a besoin d'eux et d'elles, surtout.
0: Mmh, bien sûr. Mais comme tu l'as dit, on constate, euh, moi je trouve, hein, depuis maintenant plusieurs années, une forte défiance euh, envers le pouvoir, euh, le pouvoir politique. Euh, on voit bon, alors maintenant, mais bon, c'est le cas depuis plusieurs années, hein, des grèves, des manifestations. Ce qui, pour moi, est une sorte de manifestation euh, d'une démarche euh, politique, mais qui ne se ressent pas dans les taux de participation, puisque les taux de participation sont quand même euh, très faibles bon, pour, à chaque élection. Moi, je trouve que c'est assez paradoxal. Euh, tu vois, pour toi, où est, où est le, le, pourquoi et où est le point de
1: rupture Ce que tu dis sur l'engagement dans la rue, je suis entièrement d'accord. La rue, en plus, en France, c'est un héritage républicain. C'est un lieu de très haute expression démocratique. C'est l'héritage de 1848. C'est l'héritage des des grèves de 1936 et de 2068. Et et c'est très précieux. Mais... C'est que la, la, la face im- émergée de l'iceberg, finalement, parce qu'aller battre le pavé, malheureusement, ne, ne suffit pas à écrire ensemble l'histoire que l'on veut de la démocratie. Et c'est bien sûr, la, on ne peut pas ensemble écrire l'histoire de la démocratie idéale parce qu'elle est par design un peu très imparfaite, de la démocratie en soit elle n'est jamais parfaite. Mmh. Mais il mais n'y a pas d'histoire collective qui est écrite et d'autres, euh, en face, qui utilisent plutôt la contestation euh, qui ne permet pas, en fait, d'écrire cette nouvelle histoire. Donc, il est où le fossé ben, Je pense que, pour reprendre sur ceux d'en face, en fait, c'est quoi les vraies questions qu'on se pose au quotidien mmh. Est-ce que je vais pouvoir manger Est-ce que je vais pouvoir être soignée Est-ce que je vais pouvoir épouser quelqu'un sans risquer... Euh, D'être tué. Et malheureusement, le dialogue offert par les représentants politiques aujourd'hui n'est pas une réponse adéquate à ces questions-là. On nous noie dans des théories, on nous noie dans des chiffres, on nous noie dans des. Il n'y a qu'à faucon. Il y a un un sérieux manque d'empathie, finalement. Et alors que ça devrait être plus simple que ça, c'est des questions qui sont très simples, en fait. Et c'est des questions qui qui nous, nous éveillent. Et récemment, moi, j'ai été très marquée par le départ de trois femmes politiques qui ont imposé un leadership fondé sur l'empathie. Je pense à Jacinda Ardern, euh, première ministre néo-zélandaise, euh, Nicolas Sturgeon, euh, première ministre écossaise, et euh, plus ré- beaucoup plus récemment, euh, Sana Marin, euh, première ministre en Finlande, qui, s- qui, qui ont imposé quelque chose euh, dans leur leadership qui était euh, vraiment fondé sur l'empathie et pas... Euh, sur le... Bah, c'est moi qui suis au pouvoir, c'est moi qui décide. Et c'est une grande perte et une grande tragédie euh, pour euh, la... le leadership politique mondial. Mmh,
0: tout à fait. Et c'est vrai que les, les enjeux fin, sont de plus en plus critiques, euh, à mon sens. On voit que voilà, il y a des, quand même des enjeux économiques, sociologiques, mais aussi écologiques. Euh, les perspectives des 10 prochaines ou ou 20 prochaines années ne sont pas forcément euh, au, au beau fixe. Euh, et pourtant, bah, on ne retrouve pas forcément euh, ces sujets euh, dans le débat public, euh, en politique. Euh, moi, je me demande, de, et c'est vrai que quand on va aux élections, moi, la première, hein, je ne sais pas pas trop pour qui euh, voter, enfin, de, tu parlais de certaines euh, alors, femmes euh, leaders inspirantes euh, bon, en France, c'est on va dire assez personnel, mais on, j'ai, on, j'ai du mal à, à forcément trouver une, une vraie représentativité. Comment on fait pour réconcilier du coup, les gens avec euh, la politique et que du coup, bah, cette politique reflète euh, ou en tout cas adresse les, 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 bonnes, les bonnes questions je ne sais pas si ma question est claire, mais...
1: <rire> ben, si, c'est une grande question et je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre à moi toute seule parce qu'il y a plusieurs batailles qui sont en cours. Il y a la bataille des idées, notamment raconter une histoire qui embarque. Il y a la question de la représentation du leadership. Moi, je suis assez admirative quand même de la jeune génération politique. Je ne je mmh. vais pas mentir là-dessus. Quand j'écoute euh, des personnes comme euh, Boris Vallaud, Marine Tondelier, Alma Dufour... Bah en fait, euh, c'est des personnes qui savent parler euh, no- au cœur des, des gens. On a aussi, d'ailleurs, je pense, euh, au niveau de la majorité, il y a aussi euh, de jeunes leaders politiques euh, qui, euh, qui représentent une forme d'intégrité, pour l'instant en tout cas. Pas, pas, de moins en moins, malheureusement. <rire> parce que, voilà, quand je vois la manière dont est traité le sujet de, du terrorisme, par exemple, on, on nous parle de terrorisme de d'extrême-gauche, et, et on ne parle pas de celui d'extrême-droite, qui pourtant, enfin, tous les chiffres montrent que, que le danger est là. Le premier danger, c'est le, évidemment le terrorisme islamiste, mais le deuxième, c'est le terrorisme d'extrême-droite. Donc euh, là-dessus, on a un sujet aussi de, de, de prise en main euh, des sujets, au-delà juste du narratif. Nous, ce qu'on fait avec l'Académie, euh, c'est d'abord qu'on essaye d'identifier des personnes, déjà peu représentées en politique, des personnes, je l'ai dit, des femmes, des personnes racisées, des personnes qui, euh, qui viennent de, de milieux précaires. On essaye de pas utiliser ce vocabulaire. D'ailleurs, on l'utilise pas dans notre communication. Genre le terme vulnérabilité, ça met tellement les gens dans des cases. Mais on essaye d'identifier un maximum de personnes qui, qui, qui représentent, de par leur vécu, leur expérience, mais aussi de par leur engagement, des causes euh, sociales, environnementales ou sur la démocratie. Par un processus, on les identifie par un processus de nomination. Donc, ils doivent être nominés par euh, des gens de leur communauté, que ce soit leurs leur collègues ou, ou même des inconnus euh, ou euh, leur maman, ça arrive aussi. Et les personnes qui nominent doivent vraiment raconter l'impact qu'ont les, les potentiels candidats à l'académie. Donc, c'est comme ça qu'on accompagne des personnes comme euh, bah, l'année dernière Stéphane Ravaclet, qui est un boulanger qui a fait une grève de la faim. De plusieurs jours pour euh, sauver son apprenti qui était menacé d'expulsion. C'est comme ça qu'on accompagne des gens comme euh, Alison euh, Cavaillès, qui a fondé une marque qui s'appelle Tajin Banane, et qui, euh, alors c'est une marque de fringues, mais surtout qui, elle, porte un discours euh, très innovant et et très doux sur la maternité, la parentalité, l'allaitement, qu'on entend peu. Qu'on accompagne euh, des gens comme Yaya Mamadouba, qui est également boulanger, qui a 22 ans, qui est guinéen, arrivé en France, euh, je crois, vers 16-17 ans, qui a lui-même vécu dans la rue ou euh, Samir el qui est porte-parole euh, des bénéficiaires du 115 dans le Grand Est. Donc, euh, les participants, ils ont entre 18 et 51 ans. Euh, je pense à Yamina Saeb, qui est une, une des autrices du GIEC et une lanceuse d'alerte. C'est elle qui a fait sortir la France du traité euh, sur la charte de, la charte de l'énergie. Euh, et après, il y a d'autres pays qui ont suivi, donc c'était des belles victoires. Et l'idée, c'est de leur dire, bon, euh, OK, tu as été nominé déjà. Donc ça, déjà, ça plante une graine. Chaque année, on a entre 200 et 300 nominations. Donc déjà, leur dire « bonjour, tu as été nominé par tes pères pour euh, faire de la politique », la plupart du temps, ils ne le savent pas. Et euh, et déjà, ça ça plante des graines pour ceux qui ne sont pas encore prêts à à se lancer. Et les cohortes qu'on accompagne, c'est 12 personnes, 12 à à 14 personnes, qui, pendant six mois, trois jours par semaine, vont rencontrer 150 personnes, 150 intervenants, à la fois des profs, des experts, des profs de Sciences Po, de diverses écoles... Des, ce qu'on appelle des hauts fonctionnaires même si bon, hauts fonctionnaires ça veut rien dire le statut n'existe pas légalement mais des gens qui servent l'État en tout cas et beaucoup beaucoup de représentants politiques français ou étrangers ça donne des scènes un peu surréalistes où euh, on est allé à Washington et Stéphane Ravaclet a posé la question à la directrice du renseignement américain euh, vous faites comment quand vous envoyez des gens en Syrie pour se faire tuer et tuer des gens et elle a répondu d'ailleurs et donc il y a vraiment cet espace d'échange, de débat on fait un peu de la politique à balles réelles aussi, hein, parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord. Et il euh, y a aussi cet espace de, de bien-être, de care, de santé mentale. On a beaucoup de coachs, de, euh, de, de, ouais, d'experts en neurosciences. De, on, a de, on a un nutritionniste, on a un psy, euh, qui sont là pour, euh, pour les accompagner sur euh, leur ancrage, parce qu'ils savent très bien que s'ils se lancent, ça va être un petit peu douloureux.
0: C'est dur, enfin, ben, c'est un, un chemin... Euh, et, euh qui n'est pas forcément facile et semé d'embûches. Euh, mais est-ce que tu crois... Euh, bon, alors, là, l'Académie des, des, des Futurs Leaders, euh, enfin, c'est, c'est encore assez récent. Il y a eu une ou deux promotions, deux promo. deux, deux promos qui, qui sont déjà sortis. Qu'est-ce qui te fera dire que, bah, du coup, euh, euh, l'Académie des Futurs Leaders aura réussi sa, sa mission
1: Comme avec Singa, hein, quand il n'y aura plus besoin de nous. <rire> mais... Euh... Il y, y a quand même une théorie du changement derrière ce qu'on fait, parce que l'Académie des Futurs Leaders, on n'est pas les seuls. Euh, le, l'innovation, enfin l'incubation politique, ça, 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 ça s'appelle aussi comme ça, et a pris son essor avec l'élection d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une députée américaine, qui a été accompagnée par euh, Justice Democrats, qui euh, visait à, à accompagner une nouvelle génération d'élus au Congrès. Et en fait, ça a donné naissance à tout un tas d'autres organisations euh, en Allemagne, euh, en Suède, en, a, en Afrique du Sud, euh, au Brésil, euh, comme euh, A-Political Foundation, Brand New Bundestag, euh, Renova Brasil aussi. Et c'était sous le Bolsonaro. Donc c'était, euh, ils avaient beaucoup de défis et ils accompagnent beaucoup de, de gens qui se font élire depuis quelques années. Donc, on s'est compté. On a décidé de se compter. On est à peu près 200 dans le monde. On est à peu près 35 en Europe à faire le travail qu'on fait. En France, il y en a d'autres. Euh, le Collège citoyen de France, qui accompagne aussi des promos de 50 personnes. Euh, moins intense. Enfin, c'est pas aussi intense que nous sur le rythme, mais, euh, mais ils ont le même objectif, quoi, de, de, de changer le monde euh, en améliorant la politique. Il y a Tous Élus, il y a Open Politics. Donc, on s'est aperçu qu'on était quand même un petit écosystème naissant, et on s'est dit, bah, peut-être qu'il nous faudrait une théorie du changement commune. Peut-être que le jour où il y aura 10% des élus euh, sur la planète euh, et des responsables politiques qui, premièrement, seront des personnes qui viennent du terrain, qui euh, ne sont pas les purs produits de l'endogamie politique. Bah, peut-être que ça produira moins d'endogamie dans les politiques euh, publiques et moins, de, moins d'injustice. Et peut-être que si on accompagne ces, ces personnes éthiques, intègres, bah, on aura euh, moins de défiance et... et Ouais, plus d'empathie. Plus d'empathie, oui. Mais
0: moi, ouais, il y a vraiment une question que je me suis toujours posée. Est-ce que tu penses euh, que c'est possible de garder, bah, tu parlais de, de son empathie, ses valeurs, son intégrité, euh, dans le système politique euh, actuel Alors, je ne parle pas que de la France, hein, parce que je trouve qu'on c'est, 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 enfin, peut calquer ça sur d'autres pays aussi. Mais est-ce qu'à partir du moment où on approche le, le pouvoir, peut-être d'un peu trop près, on ne devient pas un petit peu... Euh, corrompu, entre guillemets, euh, à la longue, euh, et où euh, finalement prisonnier d'un système. Parce que quand on, quand on, on, on est élu, ben, on rentre dans, dans un système, il y a des contraintes, il y a, y, a, y a pas mal de, de, de choses euh, qu'on ne peut pas forcément faire évoluer, ou en tout cas au rythme auquel euh, on veut. Donc euh, voilà, je ne sais pas quel est, ta, quel est ta, ton point de vue. Je vais, je
1: vais, pour répondre, je vais peut-être mmh. citer deux personnes euh, qu'on a reçues euh, à l'Académie. Le premier, c'est François Dauchy, qui est le maire de Romainville, qui est un entrepreneur social à la base, qui a créé une entreprise sociale qui s'appelle Baluchon, et qui est devenu maire. Et, euh, et lui, il dit, bah, en fait, quand on est un mouvement citoyen et qu'on se lance en politique, il faut évidemment connaître les codes du vieux monde pour pouvoir le changer. Et ça, c'est évidemment un impératif, et je pense que c'est très important. C'est Trotsky qui a théorisé euh, l'antrisme, oui, évidemment qu'il faut faire avec les codes du vieux monde. Ce n'est pas pour autant que ces codes sont tous euh, écœurants et, et mauvais. Bien, enfin, a, les partis sont théoriquement, et pour, pour beaucoup, fondés sur des règles de démocratie interne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Euh, quand on arrive dans un parti, et là je vais citer la deuxième personne qui m'a marqué c'est Christiane Taubira, on ne vient pas pour prendre le thé, on vient pour prendre le pouvoir. Donc, euh, et quand c'est Christiane Taubira qui est une femme racisée, qui, a, qui s'est battue, qui a fait passer le mariage pour tous, euh, évidemment que non, on n'est pas là pour se laisser faire et qu'il faut pouvoir se battre pour euh, prendre le pouvoir dans les partis. Sinon, ça, ça, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis admirative de, de pas mal de, de gens de la nouvelle génération politique, parce qu'ils ils arrivent à s'imposer, mais en même temps sont soucieux du respect de la démocratie interne des partis on peut accuser les partis de beaucoup de choses, mais euh, au moins, pour b- beaucoup d'entre eux, il y a ce fonctionnement démocratique. Je pense à le Parti Socialiste, ELV.
0: Oui, non, non, bien sûr, mais c'est vrai que c'était une question que je m'étais toujours effectivement euh, posée, parce que forcément, c'est pas évident. On le voit même, je veux dire, juste à l'échelle d'une entreprise, euh, tu, vois, tu parles de, de changement, c'est toujours très compliqué, donc euh, c'est vrai que, voilà, comme tu dis, il y a des Mais On a un enjeu de héritage. défiance euh, dont tu parlais tout à l'heure, les
1: gens ont peur de rejoindre un parti. C'est, oui, il y a des mécanismes de rouleau compresseur aussi hein, dans ces organisations. Donc, comment on attire, euh, comment on fait euh, aimer la politique c'est, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions, oui. Ouais.
0: Quand on regarde ton, ton parcours, j'ai l'impression voilà, que le, l'engagement est, est vraiment euh, au centre, que c'est un moteur. Alors, je. Je ne veux pas parler pour toi, mais c'est l'impression que ça donne. Euh, Tu as d'ailleurs écrit euh, un livre euh, que je conseille à tous les les auditeurs de lire qui s'appelle « On ne n'est pas engagé, on le devient Euh, ». Est-ce que toi, tu penses que tout le monde peut s'engager ou peut s'engager
1: Est-ce que c'est fait pour tout le monde Ça le sera tôt ou tard. Toi et moi, on est des femmes il y a 99% de chances qu'on ait déjà été victime de violences sexistes et sexuelles. Je pense que toutes les femmes qui nous écoutent peuvent se souvenir d'un moment où elles ont été victimes de violences sexistes et sexuelles, que ce soit du harcèlement, que ce soit du viol, que ce soit de la violence physique dans un couple ou de la violence psychologique. Donc on s'en sent concerné et donc c'est quelque part où on a envie de s'engager. La jeunesse, aujourd'hui, moi je suis très frappée par... Euh, les jeunes pour le climat, Fridays for Future, parce que dès l'âge de 14 ans, ils déplacent des montagnes, ils font des grèves, ils se mobilisent, ils apprennent, ils apprennent bien plus vite, bien plus vite aujourd'hui. Enfin, moi, à 16 ans, je fumais des pétards dans le Larzac. Hein. <rire> C'était déjà une forme d'engagement, mais bon, <rire> pas exactement la même, en fait. Et, euh, et plus ça va, plus on assiste à la montée des inégalités sociales et au ravage, et au ravage vraiment causé par la crise climatique, euh, en se disant bon bah, on, va faire, euh, on va faire des réductions d'électricité mais non il y a des, des sujets qui sont énormes derrière en fait c'est, le problème c'est Total le problème c'est les jets privés c'est l'aviation, bah, plus on voit ça plus on se dit bah, je pense on va, se, on va avoir tendance à se dire que, qu'il faut qu'on s'engage, qu'il faut qu'on s'engage qu'il faut qu'on soit intelligent sur la manière dont on s'engage qu'il faut qu'on soit stratégique et qu'il faut qu'on bosse les uns avec les autres surtout mmh, bien sûr, collaboration Et qu'est-ce qui fait selon
0: toi que certains ne s'engagent pas et justement pourquoi on a encore autant de de déni face euh, justement à ces enjeux sociaux, environnementaux euh, dont tu viens juste euh, de parler alors qu'en fait euh, on a tous les indicateurs, les chiffres, enfin c'est quand même assez euh, clair et limpide
1: parce pour qu'on, autant, qu'on ne vit pas les choses dans nos chairs, je, je crois que ça, ça joue. Alors, je ne dis pas qu'il faut que pour s'engager, qu'il faut emmener un diplôme de souffrance. Hein. C'est pas Évidemment, non. Je connais des gens qui n'ont jamais rien vécu euh, non plus en termes d'injustice et qui pourtant sont extrêmement engagés. Euh, mais, mais je crois qu'il y a, ouais, il y a peut-être ce sujet de les personnes concernées qui, peuvent, qui sont les plus légitimes à, à agir. Et ça, c'est un vrai sujet, celui de la représentation. Je vais peut-être revenir juste
0: sur euh, Singa, euh, et que tu partages avec nous euh, euh, peut-être ta plus grande fierté et réussite euh, avec Singa.
1: Je pense que l'accueil chez l'habitant, c'est la la plus grande, parce qu'on a lancé ça à un moment très inattendu. Ça existait déjà, hein, les gens accueillissent déjà des des nouveaux arrivants avant qu'on lance j'accueille.fr. Mais le fait qu'on soit médiatisé et qu'on ait, on ait des. Enfin, je sais plus, je crois que c'était 8000 personnes en trois semaines qui s'étaient inscrites. Euh, on n'a pas fait 8000 accueils, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le disent, puis ensuite, ils s'aperçoivent que c'est un engagement. Enfin, que voilà, nous, c'est minimum de trois mois. Mais, euh, mais ça, ça a été très puissant, parce que je crois que ça a recréé beaucoup de choses autour du concept de fraternité. De dire, bah, on peut concrètement vivre ensemble, littéralement. Donc ça, c'est mon, ma, première, euh, ma première source de joie, en tout cas. Et, euh, et ce qu'on a aussi fait sur euh, l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un écosystème qui a émergé, parce que on parle... En tout cas, je crois que les parties prenantes aujourd'hui, notamment du, du monde économique, de la finance, voient aussi la migration comme euh, quelque chose qui, euh, qu'il faut prendre en compte euh, dans les modèles économiques des entreprises. Enfin, euh, que c'est... c'est ce pas des populations qu'on va pouvoir les mettre de côté et marginaliser. Elles vont faire partie de l'économie, qu'on le veuille ou non. Donc, quand je vois des, des entreprises qui lancent des programmes ou des, des programmes, je sais pas, bancaires euh, pour accompagner euh, l'accueil de nouveaux arrivants, bah, je me dis, bon, bah, ok, on commence à, à prendre en compte le sujet et à ne pas mettre la poussière sous le tapis.
0: Et quels sont les plus grands défis et enjeux auxquels euh, voilà, des organisations, justement, comme... Euh... Singhas sont, sont confrontés, notamment sur la, notamment la question euh, euh, des réfugiés. Et comment voilà, est-ce qu'elles peuvent y faire face Surtout qu'on voilà, sait que bah, les réfugiés, euh, dans les années à venir, euh, seront potentiellement de plus en plus mmh. euh, nombreux. Et que surtout, ça peut concerner euh, Mais que c'est peut-être nous. tout le monde. exactement voilà.
1: ouais. Je crois que le plus grand défi, c'est celui du narratif. C'est celui des perceptions. Euh, on sait qu'évidemment, il y a une partie euh, de la, des populations on va dire en Europe et en Amérique du Nord qui euh, vont avoir tendance à être plutôt euh, humanitaires ou euh, avoir un, un esprit, en tout cas, euh, solidaire, fraternel. Euh, moi, on m'a beaucoup appelée woke, islamo-gauchiste, etc. Donc, euh, bon, c'est... Voilà. Je préfère parler de fraternité. Euh, et qu'en face, il y a une autre partie de la population, malheureusement, qui est beaucoup trop ancrée euh, dans des schémas et des valeurs euh, de rejet. Et ces personnes, je ne pense pas qu'on puisse euh, vraiment les aider. Mais au milieu il y a la majorité des gens qui, euh, qui ont des valeurs de fraternité, qui ont des craintes. Ce que j'ai dit est-ce qu'on va pouvoir se nourrir demain en fait Parce que Accueillir ok mais en fait si moi j'ai pas de quoi manger bah, ça me pose question et c'est tout à fait normal et c'est hyper fondé comme crainte. Comment on accompagne euh, ces personnes-là à comprendre, parce que attends, déjà, il n'y a aucun chiffre qui explique que la migration, c'est négatif pour un, pour un pays, hein, que ce soit économiquement, sur les salaires, sur les emplois, aucun, rien, zéro étude. Donc, comment on accompagne la prise en compte de, de la réalité et la, de renouer le dialogue et recréer un lien de fraternité
0: Oui, puis tu, je me souviens que tu avais partagé un chiffre, euh, voilà, c'est quoi, c'est 0, 2%. Les personnes réfugiées,
1: je oui. crois que c'est 0,07% ouais, de la population ouais. française. La majorité des personnes euh, qui sont migrantes. migrantes, ça n'a pas de définition juridique, ça veut juste dire dans le dictionnaire « quelqu'un qui est né dans un pays, autre que celui dans lequel il réside ». Ben, la majorité des personnes on va dire migrantes en France, c'est les étudiants internationaux. Donc, euh, et les réfugiés, c'est, c'est tout en bas. Après, euh, on pourrait parler des heures du droit international, parce que la définition de réfugié euh, dans la Convention de Genève, c'est toute personne qui fuit son pays du fait de persécutions, qui soit liées à son groupe social, sa religion, ses opinions politiques, euh, son ethnie ou sa nationalité. Donc c'est restrictif. Il euh, y a aussi un statut particulier pour les personnes qui fuient des zones de guerre, mais il n'y a pas de statut de réfugié climatique aujourd'hui, ça n'existe pas. Et on entend parfois les, les, les réfugiés économiques ou les migrants économiques, et ça, c'est complètement absurde aussi. Bien sûr que des gens qui quittent un pays pour un autre ne euh, le font pas forcément par plaisir. Mais non, bien sûr. Et que la définition de persécution ou, de, ou, de, ou d'être forcé à quitter son pays, bah, elle, elle devrait être revue. Et je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'on la revoie avec les personnes concernées pas juste quelques blancs autour d'une table.
0: Bien sûr. Et toi, qu'est-ce qui te porte au quotidien
1: hum. Moi, ce qui me porte au quotidien, c'est les personnes que, qu'on soutient avec l'Académie, celles de l'année dernière, celles de cette année. C'est leur combat, leur engagement, leur dédication, leur dévouement à la cause qui me donne beaucoup d'énergie, qui m'impressionne beaucoup parce que je, je pense faire aussi partie des, des personnes qui s'engagent beaucoup. Mais parfois j'ai des coups de mou, parfois c'est dur, parfois j'ai juste envie de, de faire un câlin à mon fils et regarder Netflix, ce qu'il ne faudrait surtout pas que je fasse trop, et, euh, et je pense à elle, je, je l'ai regardée, et va évoluer, et oui, ça c'est une énorme dose d'inspiration.
0: Alors L'épisode touche presque à sa fin, mais avant de clôturer, bah, j'ai mes petites questions rituelles à te
1: poser. Alors, qu'est-ce qui t'a inspirée récemment Ce qui m'a inspirée récemment, euh, c'est justement ces trois femmes leaders dont j'ai parlé, ces femmes politiques qui sont parties euh, avec beaucoup de dignité. Et les trois, d'une certaine manière, en disant « J'ai servi mon pays avec tout ce que je pouvais. Je n'ai pas forcément la force de continuer et de le, continuer de le faire bien. » Donc, je préfère me retirer et ne pas renouveler euh, mes engagements. Je pense à Sana Marin. Là, son parti a perdu, euh, mais elle a elle-même annoncé qu'en septembre, lors des élections internes du parti, elle ne voudrait pas reprendre la tête. Quelle humilité
0: Que dirais-tu à ceux qui hésitent à, à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que tu as un conseil par où commencer
1: un Peu importe la démarche, il faut y aller. Sans hésiter, sans aucune hésitation. En fait, euh, moi, j'ai beaucoup vu et d'ailleurs vécu le syndrome de l'imposteur, le fait de se dire « je ne suis pas légitime », le fait de se dire aussi qu'on va nous expliquer qu'on a tort, et c'est vrai, un nombre incalculable de fois. On m'a expliqué que j'avais tort, que c'était complètement stupide, et, et parfois c'était vrai, <rire> d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, en fait, je pense qu'il faut d'abord s'entourer de personnes aussi qui... Euh, qui partagent les convictions euh, qu'on a, qui croient en ces convictions, avec qui on peut travailler, avec qui on peut collaborer. C'est, euh, c'est, c'est comme ça qu'on change les choses. Ce n'est pas tout seul. Malheureusement, dans l'entrepreneuriat social, on a tendance à héroïser beaucoup les individus, mais ce n'est pas vrai. Euh, c'est évidemment euh, toujours des communautés, des gens qui s'entraident. Et parfois, il y a une personne qui va euh, peut-être prendre un petit peu plus la lumière. Qui... Et, et puis, ce c'est, c'est pas. Pour l'ego, en fait, la lumière, c'est qu'il y a un besoin d'incarnation, bien sûr, mais c'est pas, euh, évidemment, qu'il ne faut pas que ce soit euh, l'organisation au service de l'ego, c'est l'ego au service de l'organisation. Mais ouais, non, je pense qu'il faut, il faut foncer, il faut savoir bien s'entourer, ça c'est sûr, il faut savoir collaborer. La collaboration, et ouais, ça c'est quelque chose sur lequel on va devoir tous euh, travailler de plus en plus.
0: Et pour pour toi, à titre personnel, quel changement euh, positif euh, voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin
1: Tu fais déjà beaucoup de choses. (rire) Non, mais je pense que c'est un truc que je peux partager parce que euh, je ne sais pas si tu as vu ce TED Talk euh, sur euh, la banque euh, des phoques. Non. En anglais, on dit euh, ⁇ I don't give a fuck mm-hmm. ⁇,⁇ I give a fuck ⁇ je donne de l'importance, je donne pas d'importance. Et, euh, et je ne sais plus comment s'appelle la personne qui a fait cette talk, mais elle a dit ⁇ En gros, on a tous euh, une banque de fuck ⁇ Et il y a un moment, en fait, on n'a plus de fuck à donner. Il y a un moment, c'est fatigant tout ça. Il y a un moment. Euh, et aussi, euh, prendre soin de soi, etc., c'est, c'est aussi épuisant. Donc moi, je n'ai pas de conseils pour être mieux, pour aller mieux. Euh, je pense que se foutre la paix aussi, c'est bien. de mmh, foutre plus de la paix. Mmh. <rire> euh,
0: et est-ce que tu peux dire à bah, nos auditeurs où retrouver ton, ton actualité ou
1: celle de, de l'Académie des, des Futurs Leaders Oui, alors moi, je ne poste pas beaucoup, même si je suis sur euh, tous les réseaux. Mais sur l'Académie des Futurs Leaders, on a, une, euh, on a une newsletter. Et puis, on a évidemment tous les réseaux sociaux, euh, notamment Instagram et, et LinkedIn, sur lesquels on, on raconte un petit peu ce qu'on vit.
0: Mmh. Merci beaucoup Alice pour cette conversation passionnante. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go le changement positif sur Instagram et Facebook.